0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und wir wollen heute sprechen über ein Thema, das wir alle gern los wären, das uns stattdessen aber sehr, sehr wahrscheinlich noch die kommenden Monate begleiten wird. Es geht mal wieder um Corona. Und mit wem könnten wir darüber besser sprechen als mit der gesundheitspolitischen Sprecherin unserer Fraktion? Mit Sabine Dittmar. Hallo Sabine. Hallo. Wir nehmen diesen Podcast auf am Dienstag, den 16. November. Heute Morgen hat das RKI 32.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bundesweit bei 312. Äh, IntensivmedizinerInnen waren vor einem möglichen Kollaps des Gesundheitssystems. Könnte man da nicht mit Fug und Recht sagen, wir haben eine epidemische Lage von nationaler Tragweite? Ja. <lacht>
1: Ich, das ist ein bisschen komplizierter, der, der Sachverhalt, muss ich sagen. Wir hören. haben Zeit. Ja, ich werde versuchen, es zu erläutern. Also Tatsache, Fakt ist, und das ist unbestritten und das erleben wir ja auch alle in unserem täglichen Umfeld, dass wir ein massives, dynamisches Infektionsgeschehen haben. Mit Neuinfektionen in einem Ausmaß, wie wir es bislang so noch nicht kennengelernt haben. Auf der anderen Seite haben wir mit der Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite im März vergangenen Jahres, also März 2020, ganz viele rechtliche Sonderbefugnisse geschaffen für das Bundesministerium für Gesundheit, aber auch für die Bundesregierung. Also so, dass die, wir nennen das die Exekutive, ziemlich autark agieren kann. Aus Sorge haben wir das damals gemacht, weil wir dachten, das Parlament ist nicht handlungsfähig. Wir wussten ja nicht, können wir überhaupt anreisen nach Berlin zur Sitzungen? wie funktioniert das Ganze, sind wir beschlussfähig, können wir Gesetze verabschieden. Deshalb gab es diesen Ausnahmezustand Das es ist wirklich ein verfassungsrechtlicher Ausnahmezustand. Jetzt haben wir aber gesehen und immer wieder unter Beweis gestellt, das Parlament ist handlungsfähig. Es kann entscheiden und es kann schnell entscheiden. Und deshalb ist es, denke ich, jetzt wirklich richtig, diesen rechtlichen diesen verfassungsrechtlichen Ausnahmezustand zu beenden und die Kompetenz wieder ins Parlament zurückzuholen. Das ist die rechtliche Seite. Aber gleichzeitig haben wir als Gesetzgeber natürlich dafür zu sorgen, dass es weiter Maßnahmen gibt, und zwar effiziente Maßnahmen gibt, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das war ein Versäumnis in der letzten Legislaturperiode. Es ist meine Fraktion, die SPD-Fraktion, hat wirklich seit Anfang dieses Jahres probiert mit dem Bundesgesundheitsminister und mit der Unionsfraktion das Infektionsschutzgesetz dafür stabil zu machen. Also um einerseits diesen rechtlichen Ausnahmezustand zu beenden, auf der anderen Seite aber den Ländern die Rechtssicherheit zu geben, weiter effektive Maßnahmen zur Anwendung zu bringen. Das war nicht möglich mit unseren damaligen Koalitionspartnern. Mit unseren jetzigen ist es möglich und deswegen haben wir das jetzt auch in Angriff genommen.
0: Aber wäre es nicht die deutlich einfachere Variante gewesen, diesen Zustand äh, zu verlängern über den 25. November hinaus?
1: Ja, aber, aber auch unter diesem Zustand, wir haben ja aktuell noch die epidemische Lage nationaler Tragweite, ja, äh, sehen wir ja, dass die Pandemie davon galoppiert, dass du eigentlich weitergehende Maßnahmen brauchst, dass du rechtssichere Maßnahmen brauchst. Zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel. Es war bislang nie rechtssicher, wenn ein Hygienekonzept erstellt worden ist, also zur Auflage gemacht worden ist in den Bundesländern, ob dort Personenobergrenzen mitgenannt werden dürfen oder nicht. Das regeln wir jetzt in dem Gesetzentwurf zum Beispiel. Also wie gesagt, wir schaffen jetzt wirklich diese Rechtssicherheit für die Maßnahmen in den Ländern
0: du hast ja gerade schon gesagt, jetzt wird das Infektionsschutzgesetz nochmal aktualisiert. Es ist ja nicht so, dass ab dem 25. November die komplette Corona-Anarchie in Deutschland gilt, sondern sehr viele Maßnahmen ja auch sowohl verlängert als auch verschärft sogar werden. Genau. Magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was jetzt daran verändert wird am Infektionsschutzgesetz?
1: Ja, also wir schaffen jetzt Rechtssicherheit, sage ich mal, für Einfachere Maßnahmen, die an, zur Anwendung kommen können, da gehört für mich das Tragen von, äh, von Masken, medizinischen Masken, ffb 2 masken da gehört für mich auch das Abstandsgebot dazu, da bin ich sicher, das werden wir noch sehr, sehr lange äh, benötigen, diese, diese Maßnahmen. Es kommen Kapazitätsbeschränkungen äh, für bestimmte Unternehmungen äh, äh, vor, es wird äh, ist möglich, Hygienekonzepte zur Auflage äh, zu machen, es wird, äh, das sind jetzt also, wie gesagt, alles leichtere Maßnahmen, aber, und das ist für mich das Entscheidende, schaffen wir auch die Möglichkeit, wieder Kontaktbeschränkungen äh, zu ermöglichen, anzuordnen und wir geben den Ländern in einer Länderöffnungsklausel Rechtssicherheit für weitergehende Maßnahmen, also auch Untersagung zum Beispiel von bestimmten Unternehmungen. Was wir, nicht, was wir nicht mehr zulassen mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, sind aber auch Maßnahmen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie zum Infektionsgeschehen in dem Sinne nicht beigetragen haben beziehungsweise die Infektionsdynamik auch nicht haben unterbrechen können und die bislang vor Gericht auch keinen Bestand hatten. Das sind zum Beispiel die Ausgangssperren, Ausgangsbeschränkungen. Da ist gerade eben der Freistaat Bayern vom Verwaltungsgericht in Bayern gescheitert mit der Anordnung aus dem letzten Jahr. Und wir werden auch untersagen, komplette Schließungen zum Beispiel von Einzelhandel, von, von, von Gastronomie. Wir wissen, im Einzelhandel, das ist nicht der Treiber des Infektionsgeschehens. Da kann man sehr gut agieren, auch mit 3G, mit 2G. Wobei ich da auch deutlich sagen muss: natürlich, Einzelhandel der Grundversorgung, da wird es keine diesbezügliche Einschränkung 3G, 2G geben. Das muss jedem zugänglich sein.
0: Also, das ist es jetzt schon, nicht mehr möglich sind dann Ausgangsbeschränkungen? Nicht also mehr möglich sind das, Ausgangsbeschränkungen. Das, heißt wir dann so als, als Lockdown. Genau.
1: Nicht mehr möglich ist auch das Untersagen der Sportausübung. Denn ich glaube, es äh, schadet keinen, wenn er sich bewegt. Und. Äh, das ist, ist, ein ganz wichtiger, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt aber allerdings in dem Infektionsschutzgesetz mit Maßnahmen deutlich über dem hinaus, was, was bislang die Möglichkeit des Schutzes ist. Es ist zum Beispiel das 3G am Arbeitsplatz. Ja, wir führen ein, dass nur noch genesen, geimpft oder getestet Zutritt, Zutritt zur Arbeitsstätte bekommt. Und was mir ganz besonders wichtig ist, dass wir die vulnerablen Gruppen nochmal äh, wirklich in den Fokus nehmen. Und hier äh, vor allem besonders die Menschen in den Senioreneinrichtungen, in Gemeinschaftsunterkünften, also in diesem sensiblen Bereich. Da werden wir die Testpflichten also erheblich äh, verschärfen und, äh, und ausweiten. Natürlich gilt für diese Einrichtungen auch 3G, also Arbeitgeber und Beschäftigte dürfen nur geimpft, genesen, getestet rein. Wir machen aber auch für die Besucher die Testpflicht zur Vorschrift. Also es geht im Prinzip keiner in diese Einrichtung, der keinen negativen Test vorlegt. Und auch die Geimpften beschäftigt müssen sich regelmäßig testen lassen, entweder täglich mit einem Eigentest oder die, wie soll ich sagen, noch aussagekräftigere, sensiblere PCR-Testung, die würde dann zweimal wöchentlich ausreichen.
0: Du hast ja jetzt gesagt, Betriebsschließungen, Schulschließungen, sowas soll es alles nicht mehr geben. Das sind aber schon, da sind wir uns eigentlich auch sehr effektive Maßnahmen, wenn es darum geht, Kontakte zu reduzieren.
1: Ja, wobei ich sagen muss, flächendeckende Schulschließungen oder Betriebsschließungen. Das bedeutet nicht, dass wenn ich im Einzelfall ein Ausbruchsgeschehen habe in einer Region, dass die örtliche Gesundheitsbehörde kann natürlich, das haben wir explizit festgestellt im Gesetz, dass dieser Rückgriff, jetzt wird es ein bisschen juristisch, ist für eine Medizinerin immer schwierig, aber dass dieser Rückgriff auf die sogenannte Generalklausel in Infektionsschutzgesetz da natürlich jederzeit möglich ist. Also wenn ich in, meinetwegen in einem Fleischereibetrieb oder Schlacht, äh, Schlachthof einen Ausbruch habe, kann die örtliche Behörde die natürlich schließen. Ich kann auch eine Schule schließen, wenn ich hier ein intensives Ausbruchsgeschehen habe. Aber ich kann nimmer sagen, jetzt der deutschlandweit oder, oder bundeslandweit, alle Schulen oder alle Betriebe machen dicht.
0: Jetzt gehen seit ein paar Wochen die Zahlen wirklich dramatisch nach oben. Und da ist auch noch keine, keine Trendwende in Sicht. Mhm. Ähm, meinst du denn, das reicht, was wir jetzt an äh, Möglichkeiten auch den Ländern zur Verfügung stellen, um regional auf ihr Infektionsgeschehen zu reagieren?
1: Ich, ich hoffe, ich hoffe das sehr. Also, das ist ja, es sind ja Maßnahmen, die sich auch in der Vergangenheit bewährt haben. Aber wir haben natürlich noch einen zweiten Aspekt und das können die Länder anbieten, aber das muss jeder Einzelne tun. Ja, wir haben nach wie vor noch sehr, sehr unterschiedliche Impfquoten bei uns in Deutschland. Und für mich ist es wirklich erschreckend, dass über 18 Millionen Menschen, die impffähig sind, ja, noch nicht geimpft sind. Ja, also, da haben wir enorme Impflücken und. Was man auch einfach feststellen muss, ist, dass bei den bereits Geimpften mit, Abnehmen, also mit Abstand zur Impfung die Immunität nachlässt. Und das betrifft jetzt natürlich gerade jetzt hier im Herbst, Winter vor allem unsere vulnerablen Gruppen, also die die wir aus Prioritätsgründen zu Anfang geimpft haben, Dezember, Januar, Februar, das waren die Menschen über 70, über 80, das waren die chronisch Kranken, das waren die Bewohner in den, in den alten Senioreneinrichtungen, das waren die besonders gefährdeten Berufsgruppen. Da sehen wir ganz deutlich, dass die Immunität nachlässt und da sind wir mit dem Boostern, so nennt man diese Auffrischungsimpfung, diese dritte Impfung, sind wir aktuell noch viel zu langsam, also da brauchen wir mehr Tempo. Und das ist für mich das wirklich das effiziente Pustern. jetzt, ist für mich eigentlich mit eine der wichtigsten Maßnahmen, die Pandemie in den Griff zu bekommen und die vierte Welle zu brechen.
0: Ja, über das Impfen werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Mich interessiert jetzt eigentlich noch, wenn du sagst, dieses Infektionsschutzgesetz, das ihr jetzt hier gerade noch mal verhandelt habt, in welcher Form ihr das anpassen möchtet und nachschärfen wollt. Wie ist es denn jetzt eigentlich, mit den Grünen und der FDP am Tisch zu sitzen und das zu verhandeln? Was hat sich verändert?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr offene Verhandlungsatmosphäre. Ich habe ja natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsbereich verhandelt. Da muss ich dazu sagen, ich kenne die jetzt ja auch schon aus den vergangenen Jahren. Man kennt sich und hat auch in der Vergangenheit immer wieder zusammengearbeitet oder Themen abgesprochen. Von daher war das jetzt wirklich eine sehr offene und angenehme Verhandlungsbasis. Es ist natürlich so, wir kommen alle von verschiedenen Ebenen. ja, Und da müssen Meinungen, Positionen zusammengebracht werden. Aber das ist in einer sehr ja, wie soll ich sagen, konstruktiven, sachlichen und fachlich geprägten Auseinandersetzungen passiert.
0: Und äh, kannst du dann dieses äh, Freiheitsargument überhaupt noch hören oder spielt das da keine Rolle, wenn man dann doch so konstruktiv in den Sachfragen schon ist?
1: Ja, es ist schon, äh, also ich muss sagen, ich kann, das Freedom Day ist ein Wort, wo sich bei mir aktuell nach wie vor die Haare aufstellen. Aber das kam jetzt ja nicht nur von, von eines unseres Koalitionspartnern. Auch in der Ärzteschaft ist jetzt das ja vom Chef der Kassenärztlichen Vereinigung immer wieder gefordert worden. Das habe ich damals also dann auch schon kritisiert. Ich glaube jetzt aktuell, und das haben alle drei Partner verstanden in der Ampelkoalition äh, und auch meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier am Verhandlungstisch saß. Aktuell ist es wirklich oberste Priorität, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen und äh, nicht über Freedom Days zu spekulieren. Deswegen ist es uns auch gelungen, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, der Gesetzentwurf war ja ursprünglich bis zum 19.03.2022, bis zum Frühlingsanfang äh, begrenzt. Also wir haben jetzt tatsächlich nochmal, weil man kann es einfach nicht absehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Und ich mag jetzt auch gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber letztendlich kann es sein, dass wir im Dezember eine neue Variante haben. Ja? Eine, eine, eine Mutation, die uns das Leben so richtig schwer macht. Ja? Das äh, heißt Wir haben da jetzt auch die Option, dass der Bundestag mit Zustimmung des Bundestags das Gesetz natürlich verlängert werden kann.
0: Wenn man jetzt mehr und mehr die ähm die Befugnisse von der Exekutive in die Parlamente zurückholen, und zwar sowohl im Bund als auch in den Ländern. Ist dann Politik nicht zu langsam für so eine Pandemie? Wenn ich mir angucke, was sich seit Anfang Oktober so ver verändert hat an Inzidenzzahlen?
1: Also Parlamente können zügig reagieren. Wir haben das in der wir äh, geschafft, dass wir innerhalb von äh, drei Tagen ein Gesetz mit erster, zweiter, dritter Lesung, Fristverkürzung und so weiter, dass das durchs Parlament ging. Also von daher, äh, Parlamente sind handlungsfähig und sie sind schnell handlungsfähig.
0: Und trotzdem ist der Eindruck bei vielen ja aktuell, dass diese Maßnahmen äh, sehr langsam anlaufen. Ne? Ich glaube, das ist. Äh das
1: ist dann so, eine, um, so ein Umsetzungsproblem. Äh, da muss ich sagen, da bin ich natürlich auch. Ungeduldig, ja. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Wir haben zum Beispiel so eine, das Bundesministerium für Gesundheit irgendwann im Sommer als, die Impf-, also die Impfzentren wirklich leer waren und die Impfbereitschaft also äh, nicht mehr sehr nachgefragt worden ist, die Länder auch darum gebeten haben, dass man mit den Impfstofflieferungen mal ein bisschen langsamer macht, weil sie gar nicht mehr wussten, wo sie es lagern sollen im, im Bundesland, äh, die Bestellfristen verlängert auf 14 Tage. Das mag damals eine ange, angebrachte Lösung äh, gewesen sein, aber jetzt seit Wirklich acht Wochen ist es ein richtiges Hindernis in den Praxen. Ich habe das auch sehr frühzeitig ins Bundesministerium gegeben. Also wir brauchen hier eine Veränderung, eine Anpassung. Aber äh, wie lange diese Umsetzung dann dauert, bis die Verträge mit dem Großhandel und mit den Apotheken äh, wieder äh, neu äh, geschlossen sind und es organisatorisch umgestellt ist, dass die LKWs wieder in einen anderen Rhythmus äh, fahren, also das äh, frustriert Schon. Aber vielleicht ist das in so einem 80-Millionen-Land einfach schwieriger als in einem 5-Millionen-Land wie Dänemark.
0: Bröckelt denn vielleicht so ein bisschen das Bild, das äh, Deutschland ja sonst gerne auch von sich selbst hat, dass man so perfekt im Projektmanagen ist äh, und in dieser Pandemie sieht man dann doch an vielen Stellen auch, wo es nicht so richtig rund läuft?
1: Das ist, also ist auch mein Eindruck, den ich jetzt so, so äh, bestätigen kann. Ne? Also jetzt zu, zu Anfang der Pandemie, wenn ihr euch erinnert, die erste Welle, da hat die ganze Welt staunend nach Deutschland geschaut, wie, wie, wie gut, wie diszipliniert wir das doch in den Griff bekommen haben. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also wir schauen jetzt im Moment mit staunenden Augen nach Portugal und, 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 und fragen uns, wie machen die das mit einer Impfquote von deutlich über 90 Prozent in dem Zeitraum. Also von daher, also der Musterschüler sind wir ganz sicher nicht mehr.
0: Das, jetzt hast du die Überleitung zu den Impfquoten wunderbar schon vorbereitet. Portugal wäre so ein Stichwort. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr, ich glaube nach der ersten Welle, haben wir hier bei dir im Büro zusammengesessen, haben da was für Instagram aufgenommen und da hast du sehr, sehr deutlich gesagt, zu einer Zeit, wo es noch nicht mal einen Impfstoff gab, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Würdest du das heute auch noch so hart formulieren?
1: Ich würde das heute so hart nicht mehr formulieren. Also ich würde sagen, eine allgemeine Impfpflicht wird es nach wie vor nicht geben, weil da einfach verfassungsrechtliche Hürden sehr, sehr, sehr groß sind. Aber wir äh, diskutieren zurzeit sehr intensiv mit unseren Koalitionspartnern äh, eine einrichtungsspezifische Impfpflicht, weil äh, die, die Impfquoten in diesen Einrichtungen doch sehr unterschiedlich sind ist auch so ein, ja, wie soll ich sagen, sowas, was mich ganz kirre macht, dass wir da gar keine klaren, deutlichen Zahlen haben. Wir werden jetzt im Infektionsschutzgesetz da auch erstmal ein Monitoring einführen, um da einen Überblick zu bekommen, wie ist denn eigentlich die Impfquote? Wir bekommen völlig unterschiedliche Zahlen jetzt aus dem Krankenhausbereich gemeldet, was aber immer nur auf Umfragen oder Befragungen äh, beruht, ohne dass es echt eine Evidenz ist. Wir sind, waren ja alle entsetzt, als wir äh, von, den, von der einen Senioreneinrichtung in Brandenburg gehört haben, wo nur 50% Prozent des Personals geimpft war. Ich, bei mir äh, hat mir die Caritas-Chefin erzählt, bei ihr in der Einrichtung äh, sind äh, weit über 90% Prozent der Beschäftigten geimpft. Also das ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und von daher ist es schon mal wichtig, dass wir jetzt da die Grundlagen dafür schaffen, dass wir da evidenzbasiert Zahlenmaterial bekommen. Und äh, für mich ist es auch immer so wirklich unverständlich, wenn ich in einem Bereich arbeite, die mir wirklich vulnerable, verletzliche Menschen anvertraut sind, und das betrifft also Schule, Kita genauso wie eine Senioreneinrichtung, die Kinder die können sich im Moment nicht durch eine Impfung schützen, wenigstens die Kleinen bis zwölf, bis dann ist das für mich, war das, war das eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit, aber auch immer danach agiert, dass ich alles dafür tue, um die mir anvertrauten Menschen nicht durch mein Verhalten zu gefährden. Ja? Egal, ob das die Grippeimpfung war oder eine hepatitis -Impfung und jetzt der, der, die, die Corona-Impfung. Und äh, deswegen denke ich, also wir werden auch in der Fraktion sicherlich heute Nachmittag und morgen dieses Thema diskutieren. Und äh, muss, man, äh, muss man, also in dieser Stringenz, wie ich es damals gesagt habe, würde ich jetzt, jetzt so die einrichtungsspezifisch, würde ich sagen, muss man dann schon äh, über eine Impfpflicht nachdenken, wenn die Quoten da doch so... Äh, so niedrig, so niedrig sein sollten. Hat uns auch der Ethikrat und die Leopoldina mit auf den Weg gegeben. Der Ethikrat hat gesagt, man muss es sorgfältig abwägen, weil die Sorge natürlich da ist, dass äh, gerade in den Pflegeeinrichtungen ähm, nicht impfwilliges Pflegepersonal dann er sagt, dann verlasse ich den Job wieder und wir wissen um die knappen Ressourcen in, in, in dieser Einrichtung. Aber ich habe mir jetzt das so, ich habe mal nach Frankreich geguckt. Ja, die haben ja diese, diese Impfpflicht für die im Gesundheitswesen äh, eingeführt, die Abwanderung oder auch die Anzahl der Krankmeldungen, so will ich das mal nennen. Das war überschaubar. Also das ist ähm, das. Ich würde mich jetzt von dem Argument nicht leiten lassen, sondern eher von dem Schutz der vulnerablen äh, Gruppen, die dort leben und wohnen.
0: Und kann man denn nicht auch sagen, jemand, der sich partout nicht impfen lassen möchte in, in einer Situation, wo er in einem Pflegeheim arbeitet, der hat dann da vielleicht auch nichts zu suchen? Dass es vielleicht auch gar nicht so traurig wäre, wenn der sich dann einen anderen Job sucht?
1: Also uns ist jede Pflegekraft mit ihrer, mit ihrer Qualifikation und mit, mit ihrem Einsatz ein, ein, ein wichtiger Mitarbeiter und ein wichtiger Mensch. Und ich denke, da muss man auch das Gespräch einfach nochmal suchen, suchen, was denn da die, die Gründe sind äh, für, für dieses Verhalten. Und vielleicht kann man das, erlebt das jetzt ja auch äh, immer wieder in Einzelgesprächen, kann man da oft viele Missverständnisse nochmal ausräumen. Meine Erfahrung ist auch, dass diese Impfkampagnen, so wichtig sie auch sind, und ich sage das auch immer wieder, so schlecht sie waren in der Vergangenheit. Ich war nicht zufrieden mit den Impfkampagnen, die das BMG angeleiert hat oder auch mit dem Auftritt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber ich glaube, den letzten Zauderer und Zögerer und Skeptiker, den gewinnst du wirklich nur im, im Einzelgespräch, indem du wirklich in einer vertrauensvollen Atmosphäre das nochmal besprichst.
0: Gestern Abend nochmal geguckt, ich glaube aktuell sind wir immer noch knapp unter 70 Prozent, ja. was die Impfquote bevölkerungsweit angeht, die zweifach geimpft sind. Wie viel Prozent bräuchten wir eigentlich aktuell, damit Corona wirklich verschwindet? Und haben wir überhaupt eine Chance, dahin zu kommen?
1: Ja, das Robert-Koch-Institut hat uns ja da Zahlen gegeben, so altersgruppenspezifisch. Also wir bräuchten in den hochbedankten Bereich schon eine Impfquote, also über 90 Prozent, geht bis 95 Prozent. Dann bei den Jüngeren kann die, ein bisschen, kann die dann schon kann die ein bisschen niedriger sein. Aber wie gesagt, wir sind noch ein ganzes Stück weit vom Ziel entfernt. Mhm.
0: Die Ampel hat am Freitag hier im Bundestag ein Impfpanel mhm. veranstaltet, wo ihr mit Praktikern und Praktikerinnen gesprochen habt. Hast du da irgendwie wertvolle neue Dinge gelernt, wie man die Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen?
1: Es waren wirklich sehr, sehr viele interessante äh, Beispiele da, äh, wie auch vor Ort und regional, äh, man sich hier fürs Impfen engagiert hat. Jetzt muss ich sagen, jetzt es mag jetzt ein bisschen überheblich vielleicht oder klingt jetzt hoffentlich nicht überheblich, nachdem das Impfen für mich wirklich schon immer ein ganz wichtiges Thema war und das Hochbringen der Impfquote und ich da auch im Vorfeld schon immer viel Kontakt in diese Regionen rein hatte, was so diese echt richtig neue. Botschaft. Für mich ganz persönlich jetzt da nicht. Also, mir war da wirklich vieles äh, schon bekannt. Aber das Entscheidende ist jetzt ja, erstens, dass auch meine Partner gehört haben, die hier mit uns saßen. Aber das Entscheidende ist, dass es auch wirklich nochmal bestätigt worden ist, dass es etwas bringt und dass das wie so eine Blaupause sein kann und dass wir jetzt überlegen müssen, wie bringen wir denn so äh, gute Einzelprojekte? Äh, Vorbildfunktionen
0: bestimmten. Hast du ein Beispiel?
1: Einrichtungen zum Beispiel. Wie bringe ich das in die Fläche? Wie kann ich, andere, wie kann ich diese Best-Practice-Beispiele in die andere Kommune übertragen? Und das ist... Das, was sich schwierig gestaltet, weil einfach jedes Bundesland und im Bundesland selbst, ich erlebe das ja, ich habe hab einen Wahlkreis mit drei Landkreisen, die da auch teilweise völlig unterschiedlich agieren. Ja? Der eine Landkreis bringt nonstop Impfbusse, große Impfbusse zum Einsatz, die irgendwo im Einkaufszentrum stehen. Der nächste Landkreis geht mit kleinen äh, äh, mobilen Teams in, in, in Regionen und der dritte Landkreis macht einfach nur mehrere Impfzentren, aber keine äh, Impfbusse. Also völlig unterschiedliches Agieren, zugeschnitten jeweils auf die Situation im, im, im Landkreis. Hm? Ähm,
0: jetzt haben wir eben auch schon über äh, Auffrischungsimpfungen, also mhm. Boosterimpfungen gesprochen. Ähm, kannst du uns erklären, warum die doch relativ schleppend nur angelaufen sind?
1: Ja, wenn ich da eine Erklärung dafür hätte, man weiß es ja eigentlich seit äh, Juli, Ende Juli, Anfang August und hat auch äh, in der Ministerpräsidentenkonferenz dieses Thema besprochen. Ja? Es war klar, dass wir, in, sobald die Zulassung da ist für die Auffrischungsimpfung, die ist dann irgendwann im Laufe des August äh, erteilt worden, äh, dass wir mit den Boostern beginnen müssen. Und mich, ich muss das einfach sagen. Irritiert es auch, dass das dann trotzdem so lange gedauert hat, in den Ländern anzulaufen. Ja, also ich äh, kann es mir eigentlich so richtig mit Tatsachen nicht erklären. Es war bekannt... Äh, der hat, also wir bei uns jetzt da in, im Landkreis haben unser Impfzentrum ja nie geschlossen, wir haben das nur in, in den in, äh, in der, in der, in Öffnungszeiten da etwas reduziert dann sind die Teams wieder in die, in die Einrichtungen geschickt worden ähm, die Hausärzte haben bemängelt, dass das mit der Bestellfrist so, so lange äh, dauert ja. aber so, so richtig dieser Push, also wir, ich habe das mal ausgerechnet, vor einigen Wochen, wir wissen ja bis April hatten wir, ich meine so um die um die 8 Millionen Menschen geimpft, also vom erst und zweit geimpft, die wären dann ab September fürs Boostern dran gewesen. Die müssten jetzt eigentlich schon abgearbeitet sein, aber ich hab, heute aktuelle Zahl haben wir 4 Millionen Boosterimpfungen erreicht und das ist noch viel, wirklich zu wenig. Ich, wir müssen das schaffen, was wir da auch im Juni auf die Beine gestellt haben. Da haben wir zwischen 1,1 und 1,4 Millionen Menschen am Tag geimpft. Und Fakt ist ja, der Impfstoff ist da, der Impfstoff ist da und wir müssen diese Kapazität jetzt wirklich zügig hochfahren, dann schaffen wir es auch in den nächsten vier Wochen, das soll zu, zu erfüllen.
0: Ist das vielleicht ein Problem, dass das Thema Corona im Spätsommer so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist, weil sich die Inzidenzen halt auch relativ äh, gut entwickelt haben?
1: Es mag sein, dass Corona aus der Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, von den Menschen weg war. Aber es darf ja nicht aus der Wahrnehmung der Verantwortlichen weg sein. Ja, also die wussten, es kommt der Herbst, es kommt der Winter und man weiß, dass da die Zahlen hochgehen und man verabredet, dass man entsprechend die Strukturen schafft, um dann pustern zu können. Dann muss ich jetzt hier als Bundespolitikerin auch erwarten, dass das in den Ländern entsprechend umgesetzt wird.
0: Und trotzdem bleibt ja so ein bisschen der Eindruck, ja. als, als seien wir alle überrascht worden jetzt von dieser vierten Welle. Und wenn man sich Dokumente aus dem Sommer anguckt, dann ist genau das, was du gesagt hast, da steht das alles drin. Das ja. wird im Oktober wieder losgehen.
1: Ja, ja. ja sicher auch das Robert-Koch-Institut hat ja da schon Modellierungen da im Vorfeld gemacht, auch noch mal in Zusammenhang mit Impfquote. Was vielleicht jetzt wirklich äh, uns äh, überrascht, ist der falsche Ausdruck, aber ich... Äh, mir fällt jetzt auch kein besserer ein, dass also diese wirklich also deutliche Abnahme der Immunität, vor allem bei den Älteren und Immungeschwächten, dass es nach einem halben, halben Dreivierteljahr teilweise bis auf 20 Prozent absinkt, das ist, ist schon heftig. Das heißt, letztendlich geht so jemand jetzt fast wieder ungeschützt in die in die vierte Welle. Ne? Und das ist was, was, wir, also was jetzt wirklich zügig durch Boostern verhindert werden muss.
0: Normalerweise beginnen wir in diesem Podcast immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Jetzt sind wir ausnahmsweise mal ganz schnell knallhart in den inhaltlichen Teil eingestiegen. Aber wir wollen natürlich trotzdem auch ein bisschen was über dich erfahren. Okay. Deshalb magst du uns vielleicht erzählen, was du eigentlich gemacht hast, bevor du in den Bundestag gewählt worden bist?
1: Ja, bevor ich in den Bundestag gewählt worden bin, war ich im Bayerischen Landtag äh, fünf Jahre als äh, Abgeordnete und habe dort in der Hauptsache äh, äh, gesundheitlichen Verbraucherschutz gemacht. Und ganz vorher habe ich als Hausärztin gearbeitet in einer ländlichen äh, Gemeinde zusammen mit meinem Mann in einer Gemeinschaftspraxis. Wir hatten also an sich schon eine große Gemeinschaftspraxis, haben da mindestens 15, 16 Ortschaften außenrum mitversorgt. Hat mir auch also wirklich äh, große, große Freude gemacht und ich muss sagen, ich bin auch jetzt immer noch mal so ein bisschen ärztlich unterwegs.
0: Hm. Gibt es denn diese Praxis noch?
1: Ja, also die, haben wir, die ist bei mir im Haus, die Praxis, im, okay. Erd, im Erdgeschoss, ich wohne oben drüber, ist zwischenzeitlich an Nachfolger übergeben, aber äh, mein Mann ist, ist ja auch äh, Mediziner äh, und Impfarzt jetzt vor allem als Betriebsmediziner. Wir haben äh, nach wie vor äh, vertraglich, also Zutritt zu den Praxisräumen, also wenn ich jemanden behandeln muss oder wenn ich jetzt eine Impfsprechstunde oder sowas mache, darf ich das alles nutzen. Von daher... Äh, Gibt es die Praxis noch.
0: Jetzt hat sich ja gerade sortiert, dass du die nächsten vier Jahre hier im Bundestag ja. äh, wieder als Abgeordnete bist. Aber hast du denn vor, falls deine Zeit im Parlament irgendwann mal enden sollte, auch wieder als Hausärztin zu arbeiten?
1: Also was ich mache, heute ich glaube, das ist, jetzt, ist, ist, ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich natürlich meine ärztlichen Fortbildungen immer mitmache, um hier äh, up to date zu sein. Ich äh, will ja auch immer mal zwischendurch mal eine Vertretung oder sowas äh, machen und äh, natürlich ein Mandat ist immer ein Mandat auf Zeit und wenn ich äh, in Berlin mal nicht mehr bin, dann werde ich auch wieder als Ärztin arbeiten, also ich aber jetzt für mich also als Perspektive, muss ich, ja, ich bin jetzt 57 in vier Jahren 61. Ich würde jetzt keine Niederlassung in dem Sinne mehr anstreben und eine richtige Praxis aufbauen. Aber meine Kollegen im Umfeld, die wären also sicherlich sehr froh, wenn sie regelmäßig auf Praxis, Urlaubsvertretungen oder ein bis zwei Tage Unterstützung in der Woche da auf jemand Erfahrenen zurückgreifen können.
0: Hast du denn als, ähm, als Ärztin, als Medizinerin in manchen Verhandlungsrunden einen spürbar anderen Blick als die Kollegen, die da sitzen. Also ich stelle mir dann ja, immer das vor, dass da, dass da ganz viele ja. Juristen sitzen, ja. die sich dann in erster Linie auch um die Rechtssicherheit ja. von Maßnahmen ja. sorgen. Und du genau. vielleicht viel stärker... Ja.
1: Richtig. Läuft und das, das so äh, ab? Ja, ja, also jetzt hier bei Corona sowieso hat man, glaube ich, als Mediziner immer einen ganz anderen Blick auf die Situation als ein Jurist, der dann mit Grundrechtseinschränkungen und Verfassungsfragen so kommt. Und ich sehe eigentlich die vorlaufenden Intensivstationen und sage, da, da muss jetzt also dringend was äh, getan werden. Das schon, aber auch in anderen Gesetzgebungsverfahren, wenn wir zum Beispiel, ich erinnere mich an das, äh, Gott, ich weiß, also als es, als es um, um die ärztliche Versorgung ging oder auch in der Pflege, also da hilft mir jetzt schon, also sehr viel der Einblick ins reale Leben, ja, und vor allem auch die. Ich habe ja nach wie vor Rückkopplung auch mit meinen ärztlichen äh, Kollegen vor Ort, wo du dann Botschaften kriegst. Wie kommt denn das eigentlich an, was hier da oben am, am grünen äh, Tisch äh, äh, beschließt? Also das hilft mir schon, das hilft mir schon sehr so die eine oder äh, andere. Äh, Maßnahme, die wir hier beschließen, so in den Praxischeck äh, zu machen und schauen, wie, wie kann sowas überhaupt umgesetzt werden oder wie kommt sowas in der Praxis an.
0: Wie, wie heftig gerätst du da auch mal mit äh, KollegInnen aus der eigenen Fraktion aneinander?
1: Oh ja, das eine oder andere Mal, aber immer in einer, in einer, in einer fairen, sachlichen, freundschaftlichen Art äh, muss man sich natürlich mit den Rechtspolitikern da immer wieder mal auseinandersetzen, aber das, äh, wir haben da insgesamt ein sehr, ja, wie soll ich denn sagen, Freundschaft, also ich habe zu meinen Kollegen aus Rechten ein sehr, sehr freundschaftlich verbundenes Verhältnis und da kann man auch äh, ja, Konflikte wirklich also gut bereden.
0: Sehr clever, keine Namen zu nennen. Ähm ich hab, äh, Du hast von deinem Wahlkreis schon erzählt und ich weiß, dass du da in einem Impfzentrum bei dir im Wahlkreis auch mitgeholfen hast im Sommer ganz äh, fleißig, da etliche Bürgerinnen und Bürger geimpft. Hast du denn daraus irgendwas mitgenommen, was dir dann hier in Berlin auch so wirklich geholfen hat? Diese, diese Erfahrung als Impfarzt so richtig äh, im ja, also Einsatz? ich
1: muss sagen, ich habe als Impfärztin gearbeitet äh, mit meinem Mann, der Betriebsarzt ist und wir haben die äh, Betriebe und Einrichtungen geimpft. Für die Kommune habe ich im Testzentrum gearbeitet und das mache ich im Übrigen immer noch. Also seit äh, April äh, oder März, als wir das eingerichtet haben im Landkreis Bad Kissingen, bin ich immer in den Wahlkreiswochen ins, äh, zu, äh, zulässt, also regelmäßig meinen Dienstplan äh, fürs, fürs, fürs Test äh, Testzentrum. Da geht es in der Hauptsache um die äh, PCR-Abstriche, die da entnommen werden müssen. Und ähm, mir tut es schon gut, weil ich ja da auch einen regelmäßigen Kontakt zu meinem örtlichen Kon äh, Gesundheitsamt habe und man zum einen die Problemlagen außenrum also besser äh, geschildert bekommt nochmal. Und ich aber auch also da auch wirklich, wenn ich sehe, also wir sind im Gesetzgebungsverfahren oder planen die eine oder andere Maßnahme, da auch im direkten Gespräch äh, sagt, was, was denn, wie schätzten ihr die Lage ein? Was sagten ihr dazu? Ne? Das ist und, und bei der Impftätigkeit, da habe ich natürlich die ganzen Probleme in der Logistik und so, das habe ich erlebt, <lacht> mein Mann und ich im, im täglichen Telefongespräch schildert mir irgendeine Geschichte, was gerade äh, nicht so gut läuft und das äh, kann ich dann auch gut mitnehmen und versuchen zu lösen.
0: Du hast jetzt einen äh, ganz besonderen Blick auf Bayern natürlich. Mhm. Ähm, wenn wir über Bayern sprechen, die sind aktuell bei den Bundesländern auf Platz 2, was die Inzidenzen angeht, landesweit über 500. Einzelne Kreise sind sogar vierstellig. Äh, deshalb die Frage, was, was läuft da eigentlich gerade schief in deinem Bundesland?
1: Tja, also wir sind ja im Prinzip zweimaliger Spitzenreiter. Wir haben eine wahnsinnig schlechte Impfquote von den äh, die alten Bundesländern war wir die ganze Zeit Schlusslicht. Heute habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass uns Baden-Württemberg abgelöst hat. Mit 0,1 Prozentpunkten sind die, sind die noch schlechter. Aber das ist jetzt, äh, jetzt ja auch kein Wettbewerb um, um die letzte Laterne. Es ist einfach nur traurig, dass wir da so schlechte Zahlen haben. Und wir sind bei den Inzidenzen ganz oben. Und ich äh, muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Erklärung dafür.
0: Ärgerst du dich manchmal über Markus Söder?
1: Über <lacht> ja, Markus Söder ärgere ich mich des Öfteren, vor allem jetzt da gerade in der, in der aktuellen Situation, äh, wo er den Eindruck erweckt, er ist äh, hand, im Prinzip handlungsunfähig in seinem eigenen Land, weil in Berlin äh, gerade die Regierung erneut äh, gebildet wird und äh, und er den Eindruck erwecken will, als wäre Berlin nicht handlungsfähig. Und es ist ja wirklich so ein bodenloser Unsinn, wirklich so ein bodenloser Unsinn. Wir haben aktuell noch die alte Gesetzgebung, wo er alle Möglichkeiten, alle Kompetenzen äh, hat, die er jetzt äh, bedauert, dass er sie angeblich nicht mehr hätte. Er hat aber versucht darzustellen, dass auch das falsch ist. Er wird ja auch in Zukunft äh, entsprechend haben. Er muss es einfach nur tun. Er muss es einfach nur tun. In Bayern wird jetzt, glaube ich, heute die 2G-Maßnahme eingeführt. Ähm, wir haben eine Inzidenz über, über 500, meine ich, zwischenzeitlich. Äh, man hätte das auch schon vor zehn Tagen tun können. Aber da ist, glaube ich, sein Ärger, also er sollte sich da eher sein Koalitionspartner, den er hier in Bayern hat, äh, da zur Brust nehmen, um zu schauen, dass, es hier, dass er hier konsequent agieren und regieren kann in, in, in Bayern. Also Berlin oder auch die zukünftige Ampel hat ihn da bislang sicherlich keine Steine in den Weg
0: gelegt. Wenn wir schon jetzt über den ersten Ministerpräsidenten reden, am Donnerstag soll ja auch wieder die mhm. MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, tagen. Welche Erwartungen hast du denn noch an dieses Treffen?
1: Dass ich vermute, dass die Länder hier jetzt einfach noch wieder ein einheitliches Vorgehen absprechen, denn was zu tun ist, das sollte eigentlich bekannt sein. Ich bin immer nur noch irritiert, dass es in manchen Ländern wohl noch nicht getan worden ist. Also Impfzentren jetzt hochfahren. Das, das erzählen wir seit 14 Tagen, drei Wochen, das kann man jetzt sicherlich auch nochmal gemeinsam besprechen, wie man das macht, wie man das besser organisieren kann, kann vielleicht auch das eine Bundesland vom anderen lernen oder einfach Erfahrungen austauschen, aber ich erwarte da jetzt wirklich, dass hier zügig also gesprochen wird, wie sie diese Booster-Impfungen hochbringen wollen und wenn sie das gemeinsam besprechen und zu so einem Ergebnis kommen, soll mir das recht sein, aber ich sage auch nochmal, man hätte das alles schon tun können.
0: Und woran liegt es, dass das nicht geschehen ist? Was ist deine Theorie?
1: Tja, wir haben ja Länder, die sind, die sind äh, vorbildlicher. Ja? Also ich schaue jetzt zum Beispiel auch nach Rheinland-Pfalz, wo das, äh, wo das äh, gut funktioniert. Ich äh, kann ja nicht sagen, warum man jetzt hier auf diese, warum einer auf den anderen deutet und auf eine gemeinsame äh, äh, Regelung in irgendeiner Form sich verabreden will. Man muss ja sehen, dass die Hütte eigentlich brennt ja? und das Handeln angesagt ist.
0: Vielleicht ähm, abschließend, auch damit wir so einigermaßen persönlich aus dieser Sendung rauskommen, können wir einmal vielleicht äh, eine Lehre ziehen, was ist in dieser Pandemie nicht gut gelaufen, aber eben auch gleichzeitig, was ist denn so wirklich etwas, das richtig gut gelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren, wo du sagst, da können wir eigentlich auch stolz drauf sein.
1: Ich kann jetzt in dieser Pauschalität kann ich ja die Frage jetzt gar nicht beantworten. Wir haben ja explizit äh, eine Expertenkommission jetzt auch nochmal eingesetzt, die das Ganze Handeln und Agieren wirklich nochmal unter die Lupe nimmt. Ja? Und die Ergebnisse dieser Kommission, die werden wir auch sehr ernst nehmen, weil die Grundlage für die Neugestaltung des Infektionsschutzgesetzes, und dass wir da ja ständig dran arbeiten müssen, zeigt ja, dass es nicht pandemietauglich ist, sondern wir da wirklich also klarere Regeln für den Fall der Pandemie, der Epidemie brauchen und nicht nur für lokale Ausbruchsgeschehen. Was ich vor allem in der ersten Welle als sehr... Yep positiv empfunden habe, war diese Solidarität, die sich hier in Deutschland entwickelt hat. So dieses äh, Füreinander-Einstehen, die Feuerwehren, technisches Hilfswerk. Wenn ich jetzt das aufzählen anfange, vergesse ich unter Garantie irgendjemanden und, und bekomme dann wieder böse Briefe. Aber es gab ganz, ganz viele Hilfsorganisationen, die wirklich äh, Einkaufsdienste organisiert haben, die Fahrdienste organisiert haben. Das war, äh, das habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung und das läuft so, ja auch bis jetzt noch in vielen, vielen Bereichen und Kommunen weiter. Was ähm, mich wirklich äh, entsetzt ist, aber auch gleichzeitig diese Polarisierung, die in der Gesellschaft da unabhängig davon stattgefunden hat. Ja? Das Querdenkerwesen, also Impfgegner, äh, diese, ja, diese, ja, so eine Art ja, Spaltung schon, also ihr, ihr gegen wir. Und das empfinde ich als sehr, also das ist sehr ungut. Und da müssen wir schauen, dass wir als Gesellschaft beieinander bleiben. Denn nur gemeinsam, und ich sage das wirklich nur gemeinsam, das ist weder nur die Politik, das ist weder nur die Menschen, das ist weder nur die Einrichtung. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, dieses Virus unter Kontrolle zu halten.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, im Monat 20, 21 dieser Pandemie. Eine Frage noch. Stehst du manchmal morgens auf und denkst, oh, ich möchte heute nicht über Corona reden, ich bin auch müde. <lacht>
1: Ja, also die letzten Wochen waren gerade schon wieder sehr, sehr herausfordernd, jetzt gerade auch mit den Gesetzgebungsverfahren, aber letztendlich wird also dieses Virus, auch wenn jetzt diese Pandemie, Epidemie in endemisches Geschehen übergeht, also dass wir nur noch lokal, irgendwann nur noch lokale Ausbrüche haben werden, es wird bleiben, ja, es wird bleiben und wir werden immer wieder Ausbruchsgeschehen mal erleben und müssen damit umgehen, von daher, glaube ich, dass es noch eine ganze Zeit lang dauert, bis der Tag kommt, wo ich äh, aufwache und nicht mit Corona beschäftigt bin.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Sabine, dass du dir in dieser sehr vollen und herausfordernden Woche für uns Zeit genommen hast. Ähm, und ich sage natürlich auch Danke an äh, alle HörerInnen für das Interesse und äh, ich sage auch nochmal extra Danke dafür, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao. Drift.